0: levanta a mão assim e fala, eu já fui. Gente, hoje o dia foi uma benção, não foi? Eu não sei o seu dia, como é que foi, mas o meu dia foi uma benção. Quantas coisas eu já fiz hoje e como eu sou abençoado. A vida pastoral, quem pensa que é só gabinete, é uma dinâmica muito grande, né? E nós temos uma equipe aqui fera na sede, e que a gente trabalha muito e fazemos coisas muito diferentes, muito maravilhosas. Amém? É, estamos aqui felizes demais. Eu quero hoje é, centralizar a nossa força. Foi falar de imersão aqui já que eu estava numa pequena reunião lá. Foi falado de imersão? Ok. Tá? Então vai ser uma grande bênção. É, eu queria pensar com você hoje de forma estratégica. Né? Uma das coisas que Jesus disse é que nós devemos ir e pregar o evangelho a todo a toda criatura, a todo mundo né? João 3,16 fala assim Deus amou o que? o mundo o que que é o mundo gente? o mundo são as pessoas todas de todos os sexos raças, níveis cultural, níveis financeiros independente se você gostar ou não da pessoa Jesus disse nós devemos ir isso não foi a igreja metodista renovada que inventou, não foi nenhuma cruzada evangélica que inventou, é Jesus que falou isso. E quando nós obedecemos aquilo que Jesus faz, nós somos muito, muito abençoados. Então, eu queria, eu não sei se você já fez isso, mas eu queria fazer uma coisa, uma dinâmica com você, não mais do que dez minutos, só isso, dez minutos, não mais do que isso, preste atenção. Então... Eu queria que você reunisse, o líder, cadê os líderes de área aí? Por favor, levante a mão, líder de área. Ok. Eu queria que vocês me ajudassem, líderes de setores também me ajudassem, né? Eu queria, uma das coisas que nós vamos fazer no final é levantar um clamor aqui pela nossa nação. Eu não sei se você está percebendo como que a nossa nação está ferida, machucada. É, quantas pessoas desempregadas né? ninguém comenta mais nada não sei que a mídia está filtrando mas há um caos estabelecido na sociedade brasileira né? muitas empresas fechando muitas portas baixando você não precisa ir muito longe dá uma, uma olhadinha em volta da sua casa onde você, no percurso do seu trabalho até a sua casa quantas portas baixaram quantas pessoas estão sem esperança quantas pessoas estão perdendo seus bens, então nosso país está ferido né? então nós precisamos levantar um clamor pela nossa nação e nós sabemos que o que vai mudar a história dessas pessoas é Jesus Cristo o que vai trazer esperança para elas é Jesus Cristo. Nós temos alguns desempregados, não muito, graças a Deus, alguns desempregados na igreja, mas todos eles firmes na fé, com esperança, porque eles têm uma fé sólida e quem não tem Jesus, está perdido, está sem esperança, perdeu o rumo, e nós precisamos levar esse Cristo para essas pessoas, de todas as formas possíveis e imagináveis, e Deus preparou a nossa igreja, para ser uma igreja visionária, onde nós podemos sonhar, não só com dezenas, mas com centenas e milhares de pessoas, amém? Por exemplo, olha só que, que benção domingo, né, quero aqui honrar vocês, três cultos abençoadissíssimos, né, pastor Aurino trouxe uma palavra tremenda sobre desafios, né, o culto da manhã, uma bênção de pessoas aqui, culto da tarde, que eu pensei que fosse diminuir por causa do dia da volta do encontro, culto da tarde com muita gente aqui, fez a maior fila para despedir da gente lá na saída, né? E estava chegando o pessoal das 19, houve um tumulto santo lá embaixo na entrada, e aí a noite hiperlotada, a igreja hiperlotada, as cadeiras todas aqui, né? Conversões à noite, a volta dos homens, que coisa maravilhosa, né? Homens movidos, quebrantados, homens transformados. Né? É, só aquele testemunho lá que foi tremendo, né? mas quantos outros testemunhos eles podiam dar aqui do mover de Deus? Então a gente percebe que a igreja está marchando na direção certa, no caminho certo, e não pode ficar só apenas com uma, duas, três ações. Nós temos que intensificar a nossa ação, a nossa força, para ganharmos o maior número possível de pessoas para Jesus, para que essa coisa boa que está em mim, que está em você, ela esteja em todo esse bairro, em toda essa cidade, em toda essa nação, em muitos países também, em nome de Jesus, amém? Quem não estava domingo à noite aqui, a notícia boa é que quarta-feira passada, às seis horas da manhã, os nossos pastores do Paraná chegaram em Portugal, em Portimão. Já pisaram na terra, já estão procurando a casa para eles morarem e ali começar a primeira célula, em nome de Jesus. Amém? Gente, é de vibrar. Né? É, é, tem, enquanto tem muitas igrejas, infelizmente, estão baixando as portas, com dificuldade financeira Deus tem abençoado tanto a gente Deus tem dado, assim, muito suprimento para a igreja Por quê? Porque nós estamos fazendo o que mais agrada o coração de Deus Ganhar vidas para Jesus Amém? Então, olha para quem está do outro lado e fala assim Graças a Deus Eu faço parte de uma igreja visionária e também de uma igreja sonhadora, mas uma igreja estratégica. Então eu queria agora, de uma forma bem rápida, dez minutos, não mais que isso, porque eu quero levantar um clamor depois por, por isto. Como é que nós vamos entrar nas casas? Né? Estamos aí com as vésperas das Casas de Paz. A semana que vem não tem Tadel, não tem cela Quarta, não tem cela Sábado. Só vai ter o um evento, o EDD das Mulheres, na sexta-feira. Para quê? Para que você possa visitar os seus familiares, os seus parentes. Né? Começa a relacionar. Quem é que faz tempo que você não vai visitar? Né? Não é uma visita é, religiosa, espiritual... Não vai se relacionar com essas pessoas, vai se aproximar com seus parentes, né? esteja junto, se for possível eles permitirem você fazer uma oração no final, ler um trecho da palavra amém, se não for preciso você vai só pisar ali quando você pisar, uma semente ficará naquela casa amém, talvez a gente faz tempo que você não vê, você só vê enterro casamento, sabe essas, essas coisas que você só vê é, é, você, mas você vindo na minha casa você não vai na igreja essa semana não vai ter tadela, não vai ter célula você está sempre envolvido com tudo na igreja, não vai ter culto na igreja, não pastor, liberou geral, liberou geral, liberou geral, veja, mas não é para você ficar em casa, assistindo televisão, nem filme, nem, nem para o cinema, nem para o shopping, se eu for no shopping, pegar de vocês, estão fritos é, olha, vai queimar o seu pé viu, vai pode ter certeza, viu se eu pegar alguns viajando meu pai do céu, vai ter problema no céu, né então ah, o parente longe ah, essa irmã não é fraca não mas é uma semana que Deus colocou no meu coração e nós visitarmos aquelas pessoas que estão mais próximas da gente. Nós já fomos até os confins da terra, que é o Japão. A nossa igreja entrou no Japão. Mas, às vezes, tem parentes do seu lado, lá em Diadema, lá em Eldorado, aqui na, na, na Bosque da Saúde, no Ibirapuera, no Pico do Jaraguá. Tem parentes seu, lá de Itaquá que você faz tempo que você não visita você está feliz, olha a minha igreja chegou no Japão mas não chegou na casa do seu parente então eu quero muito que você entenda que primeiro é Jerusalém para depois chegar aos confins da terra você vai tirar uma brecha e uma legalidade do diabo porque às vezes tem parente descendo além em você, porque você é um crentão de primeira, um líder de primeira mas que abandonou a família é ou não é? então você vai tirar uma legalidade, você vai ver como que as coisas vão fluir, amém, gente? Amém. então, eu quero contar com você, mas dia 30, que é o último domingo do, an, do mês, ou oh, do ano, Jesus, do mês o último domingo do mês, é, nós vamos estar entregando aqui o resumo das casas de paz nós já mandamos encomendar as chaves a chavinhas que vai levar e deixar nas casas, que são sete, oito semanas de oração, e a igreja vai semear 50%, e 50% é da sua parte, porque aí mostra o seu interesse, a sua vontade de fazer também, tá bom? A igreja podia dar 100%, mas eu quero sentir até onde você tem um compromisso de pôr a mão no bolso e investir em uma casa que você vai entrar e ali tornar o evangelho possível. Amém? Fica de pé por um instante, em nome de Jesus. Olha, 10 minutos só, eu quero que reúna os setores, o setor inteiro, aliás, pode ser a área, pode ser, vamos fazer diferente, a área inteira, a área, que assim fica mais rápido, a área inteira, a área, faz a, a, os ciclos das áreas, pode, pode bagunçar as cadeiras novamente, a, a, a área, área por área, aí o líder de área me ajuda, líder de setor, me, os setores me ajudam, área, não, só área. Pode ir A palavra aqui, eu queria honrar o pastor Leandro e todos os encontreiros, os homens que foram, nesse final de semana, servir ao Senhor nos vários mananciais e que tivemos tantos resultados, que Deus abençoe de uma forma especial e sobrenatural. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida deles, que bênção que foi, gente, maravilhoso, como sempre. Abra sua Bíblia comigo. 1 Coríntios capítulo 3 a partir do versículo 6 1 Coríntios 3 verso 6 olha só o que diz a Bíblia eu quero ser bem objetivo aqui porque diz assim a palavra, esse texto foi escrito quando estava tendo uma uma pequena contenda na igreja a respeito de quem é quem, quem fez o quê. É interessante notar, alô, é interessante notar que desde o início da igreja houve algumas situações muito adversas. Então, esse, esse contexto aqui, ele está dentro, esse texto está dentro de um contexto Onde algumas pessoas não entenderam a visão daquele que planta, aquele que rega e aquele que dá o crescimento. As pessoas achavam que elas tinham alguém para olhar, alguém para seguir e que alguém era melhor do que outro alguém. E aí, aí Paulo vai escrever uma carta dizendo assim, né? No meio dessa confusão toda, ele diz eu plantei, ele assume eu que plantei, ele fez muita coisa Paulo Apolo regou Apolo fez muita coisa também mas Deus deu o crescimento olha o que diz ainda e Paulo para fechar a boca de todo mundo, ele diz assim por isso nem o que planta é alguma coisa nem o que rega mas Deus, ele mostra que tudo vem de Deus. Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. Mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Diga assim, eu vou receber um prêmio. Um galardão segundo o meu trabalho. Eu amo isso. Sabe por quê? Porque tem coisa que só Deus faz, mas tem coisa que só eu faço e que Ele me capacita para isso. Tem coisa que só Deus faz, tem coisa que é só você que faz. E Ele diz aqui exatamente isso que o galardão, cada um vai receber segundo o galardão, segundo o seu trabalho, então, vamos parar a pensar que Deus, ele está observando o nosso trabalho, nós trabalhamos muito, você trabalha muito na obra, né, eu acompanho a maioria de vocês, eu sei o quanto nós trabalhamos, e por isso nós vamos receber um grande galardão de Deus, e aí diz Paulo, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus, diga assim eu coopero com Deus Deus coopera comigo e eu coopero com ele é interessante notar que eu, eu vou associar tudo isso aqui são três pontos importantes primeiro, aquele que planta o que rega e o que dá o crescimento Jesus conta em Mateus capítulo 13 a partir do versículo 1, uma, uma sessão inteira que ele comenta sobre a parábola do semeador. Um homem que saiu a semear. E a Bíblia diz que esse homem deixou algumas sementes cair no meio do caminho. E diz a palavra que vieram as aves, que representam os demônios, o diabo, e eles comeram aquela semente. Não deu certo, mas caiu. A Bíblia fala também daquele que jogou a semente sobre um solo rochoso ele jogou no solo rochoso aí veio o sol, houve a forte temperatura e a partir daí não teve raiz, profundidade e secou, morreu uma outra semente caiu no me... entre os espinhos e os espinhos cresceram com o tempo e sufocaram aquela semente que ela morreu mas diz que a terceira qualidade de sementes ela caiu num solo bom diga assim, glória a, Deus. glória a Deus presta atenção eu olho essa história e percebo assim esse homem, embora seja uma parábola esse homem, ele não desistiu de fazer o que foi confiado a ele diga assim, eu não posso jamais desistir daquilo que me foi confiado ele podia dizer assim, olha, caiu na beira do caminho algumas e vieram as aves e comeram, então eu vou desistir. Não, ele continuou lançando a semente. Embora caiu no solo rochoso e não deu o resultado que ele esperava, ele continuou em frente. Caiu nos espinhos, não deu o resultado esperado, ele não parou, ele continuou em frente até que ele achasse um solo fértil. Ou seja, eu preciso fazer a minha parte porque Deus fará a parte dele. Quando Paulo fala assim, olha eu plantei quando Paulo fala sobre isso eu entendo que esse plantio faz parte do nosso esforço da nossa dedicação, então do encontro com Deus, do EDD que vai ter para as mulheres agora o imersão que vai ter nos feriados quando Paulo fala eu plantei há um esforço há uma dedicação, há, há realmente um trabalho que está sendo feito plantar quem mexeu já, quem trabalhou no interior aí e sabe que plantar não é uma tarefa tão fácil porque existem muita complexidade, que não é o tema dessa mensagem aqui, para ter um plantio verdadeiro, então tem muito trabalho, muito investimento, então quando Paulo fala sobre, eu plantei, ele está dizendo assim, olha aquilo que Deus me confiou a fazer, eu fiz, o que que ele fez? Ele plantou semente do evangelho em muitos lugares, em muitas cidades, em muitas aldeias, Paulo foi um homem incansável em plantar sementes ou seja, levar o evangelho a tempo, a fora de tempo, na cadeia, livre, em todos os lugares, você vai olhar a história de Paulo, é linda, porque é um homem incansável em pregar o evangelho, gente, eu amo a história de pessoas que são implacáveis em pregar o evangelho, o pastor Leib me faz menção do pai dele, eu tive o privilégio de conhecê-lo em vida ainda, o pai dele doou a vida dele para o evangelho, abriu mão de toda a riqueza dos Estados Unidos para viver em Santarém e pregar o evangelho para os ribeirinhos isso é plantar, é entender o valor do plantio. Agora, eu penso que as casas de paz, que nós vamos começar agora, ela faz parte desse plantio. Ou seja, eu vou plantar sementes. sementes. Durante oito semanas, nós vamos entrar em algumas casas e vamos orar, orar por eles. Isso faz parte do nosso esforço, dedicação, da nossa perseverança, da nossa visão e consciência de Deus e que eu preciso trabalhar, o galardão vem segundo o nosso trabalho. Veja, é, então eu percebo que essas casas de paz serão uma porta aberta para plantarmos sementes, amém? amém? Isso vai exigir o quê? tempo, esforço dedicação, às vezes recursos financeiros e por gasolina alguns que vão mais hoje pagar pedágio ou seja, é, é, faz parte do plantio investimento é, investir tempo também então eu entendo que nas casas de paz nós vamos estar fazendo algo muito lindo e maravilhoso que é plantar mas entra a parte do Apolo, que Paulo mesmo diz ele reconhece, eu plantei mas Apolo regou o regar significa Consolidação Diga assim, a consolidação Por exemplo Aquela última Aquele último grupo de sementes Caíram no solo bom No solo fértil mas elas não apenas poderiam estar crescendo, germinando alguém precisava regar essas sementes alguém precisava regar aquilo que aconteceu aquilo que deu certo por quê? porque senão vem as temperes da vida e pode pôr tudo abaixo então a consolidação que é o regar que é gastar tempo ali regar não é você deixar seco um ano e depois ir com caminhão pipa e jogar um caminhão pipa em cima, não vai nada o que o, re, o regar significa um cuidado diário diga assim consolidação é um cuidado diário por exemplo parece ser uma coisa tão simplista né mas eu não sei se você recebeu o meu WhatsApp essa semana segunda-feira uma das coisas que eu faço segunda-feira é mandar o um WhatsApp para quem faltou da igreja os que eu me lembro alguém recebeu essa semana Ninguém quer levantar a mão, Jesus poderoso. Pastor Alex, recebeu? Veja bem. Eu, eu fico te tentando mesmo, na segunda-feira, é que domingo eu saí correndo por causa do encontro, do mensagem do encontro, então eu não consegui enxergar os irmãos do domingo de manhã, que eram muitos, né? Até brinquei com alguns jovens, eu não tive domingo não, mas eu estava de manhã, né? Então veja, eu me preocupo eu não mando whatsapp por mandar whatsapp é uma preocupação minha o que que aconteceu com esse irmão com essa irmã, com essa família que não conseguiu vir no culto de celebração eu sei que às vezes há um impedimento espiritual alguma coisa, algum problema aconteceu não foi desleixo não foi descaso, não alguma coisa aconteceu que essa pessoa foi impossibilitada de estar na casa do senhor o que que não... então eu me preocupo oro e eu, eu mando o WhatsApp essa pessoa sentir a sua falta muito simples, sentir a sua falta estou orando por você, estava orando mesmo como o domingo teve a volta do encontro eu aproveitei e mandei uma filmagem muito curta para a pessoa, para ela ver a dimensão do que foi a volta do encontro para ela ficar animada para vir domingo que vem amém? amém. isso se chama regar né? ah, faltou deixa para lá, isso é falta de regar né? quando você ora pelas suas as vidas da sua célula, você está regando. Elas não estão vendo, mas você está regando. Quando você faz uma ligação, você está regando. Quando você faz uma visita, você está regando. Ou seja, faz parte do crescimento, do dar frutos, o regar. Então, um plantou, o outro regou. Ou seja, nós somos plantar a semente do evangelho e vamos o que agora, depois depois de oito semanas, as casas de paz voltar para as células e vamos agora o que regar essas sementes que deram certo, amém por exemplo, ano passado, de duas casas de paz que eu abri, eu abri uma só que deu certo a outra não vingou você pensa que eu desisti não, eu vou tentar de novo agora nessa outra, nessa outra etapa eu sou perseverante eu vou ligar de novo para a mesma pessoa e vou tentar entrar na casa dela de novo nem que ela fale um não desse tamanho, não tem problema é para o Senhor, não é para mim porque eu quero alcançar aquela família para Jesus amém? agora, uma deu certo, a outra deu errado você acha que eu estou preocupado? não, vai dar tudo errado não, tem 50% que deu certo, olha dos três grupos de semente que foram lançadas no solo, só uma deu certo duas deram errado das duas sementes que eu lancei, uma deu certo então eu já estou feliz a beça amém, 50% deu certo agora, qual que é a grande mensagem de Paulo, porque havia uma contenda na igreja, bom, eu plantei, eu reguei a coisa é minha, eu que fiz Paulo fala assim, olha, nem o que rega, nem o que planta é alguma coisa nós somos cooperadores de Deus, porque Deus dá o crescimento, diga assim é Deus quem dá o crescimento Aí nós podemos ter duas posturas só, só duas. A primeira delas é ficar acomodado. Existem algumas igrejas que pregam isso, olha, se é Deus que dá o crescimento, por que é que eu vou fazer alguma coisa? Deixa, Deus que dá o crescimento, estamos aqui orando e Deus vai dar o crescimento para a igreja. Presta atenção, é uma visão equivocada, porque o crescimento é Deus que dá, quando um planta, o outro rega, o crescimento é Deus que dá ou seja, é uma ação tripla aqui, olha, são três ações simultâneas acontecendo uma atrás da outra então, mas o esforço foi feito de plantar o esforço, o esforço foi feito de regar, agora é aguardar porque Deus vai dar o crescimento, aquilo que eu tinha que fazer foi feito, sem pressão sem nada, eu descanso em Deus, o que eu fiz eu fiz, agora eu vou descansar em Deus os pastores aqui sabem, eu mando mensagem toda sexta para os pastores. Todos, no Brasil todo e fora. Eu mando mensagem no WhatsApp... Olha, hoje é dia de você dar uma olhadinha na sua semana. Se ficou alguma pendência de visita, de oração, de telefonema, de mensagens. Hoje é o dia de você dar uma olhada. Para ver se você consegue atualizar a sua agenda. Hoje, sexta-feira. Por quê? Aguarda, porque tudo que você fez, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e hoje, descansa, porque domingo você vai ter um culto abençoado. Sabe por quê? que a nossa parte foi feita. No domingo, é só celebração. É o que tem tá acontecido na sede. Nós trabalhamos segunda, terça no tadel, quarta na célula, sábado, aqui quinta-feira na, na Renovada Life, sábado no, no, de novo nas células, domingo nós fazemos, descansamos, Porque O crescimento vem de Deus aí quando vem o apelo, as vidas se converte, a gente vibra, por quê? Foi esforço da célula, a célula plantou, a célula regou, aí vem aqui, se converte, aceita Jesus, gente, volta para Jesus, isso é de Deus, por quê? É só Deus que pode mudar o coração do homem e da mulher, nós não temos essa capacidade, esse poder, é só Deus, até de um crente, é só Deus que pode mudar, porque Ele detém todo o poder, então, o que compete a nós, nós vamos fazer, porque o crescimento vem de Deus, amém, por isso que a glória tem que ser dele, a honra tem que ser dele, não é de Paulo, não é de Apolo, eles fizeram tudo, mas eles não são nada, como nós não seremos nada, se não for Deus que vai dar o crescimento, amém, por isso, por exemplo, esse ano está sendo um ano interessante, muitas pessoas saíram da igreja por várias razões, elas estão voltando, algumas famílias estão voltando, e eu vivo, por quê? Porque nós estamos orando por isso, são soldados que ficaram feridos, por alguma razão, que Deus está tocando, porque está ouvindo a minha e a sua oração, então o crescimento vem de Deus, amém? Vamos ficar de pé para terminar? Diga assim, Senhor, tudo que eu tiver que fazer, para plantar, para regar, eu vou fazer, e eu vou descansar. Porque eu sei que o crescimento é o Senhor quem dará. Amém? Põe aí, pega na mão o senhor irmão da direita ou da esquerda. Chegou um aviso aqui: Congresso de Mulheres vai ser em agosto. Apenas 600 reais No EDD, é isso? Meu Deus. Não é 600 aqui? Ah, é 60, mas que barato Jesus Viu só <risos> 60 reais só para quem vier no EDD Que é no dia 28 agora Tá bom, vai ser uma benção Tudo é uma benção aqui, amém? É, está nascendo uma coisa aqui de primeira mão para vocês, que eu explicar Está nascendo aqui na nossa igreja alguns ministérios Outros ministérios, além de que eles são na revista, dois ministérios. O primeiro deles vai estar nascendo o Ministério de Capelania Hospitalar. O segundo ministério que está nascendo, se chama é, Pronto Socorro Espiritual. É um trabalho muito legal que vocês vão saber logo, logo, até, eu calculo que até agosto, no máximo, já estão implantados na igreja. Você vai ver que coisa linda aí eu vou te explicar detalhadamente como é que vai funcionar, e você vai ver que, você que é líder de célula, você pode, vai ter um suporte muito grande do pronto-socorro espiritual, nós vamos alcançar dezenas e centenas de vidas por causa desse pronto-socorro, eu estou com umas ideias assim maravilhosas, você não tem ideia, eu estou sonhando com um negócio revolucionário aqui, amém? Então se prepara, porque vai ser bênção. olha, Deus tem sido tão bom, agora eu posso falar que eu vi que ela foi embora, né? Eu não ia falar que ela estava aí. Mas olha, é, não, mas nada de maldade não, fica tranquilo. O é. pessoal começa a rir já porque pensou que eu mal, né? Não, eu não falo nada pelas as costas não, porque eu falo para frente mesmo, é. Mas hoje chegou aqui a tarde, ah, foi à tarde, cadê o pastor Felipe? À tarde chegou uma, uma moça aqui, passou e, e veio pegar informação da igreja. E veja, é, é, ela mora aqui embaixo na bosque. Ela veio aqui, entrou na igreja, apertou a campainha, eu estava até atrás dela, apertou a campainha, ajudei a abrir a porta, entrou, achei que fosse algum atendimento, algum dos pastores, ela veio pegar a informação da igreja, os dias de culto, como é que funciona a igreja. Olha só como Deus manda, o crescimento é de Deus. Nós estamos orando para isso. A rua está começando a entrar na igreja. Aí veja, aí eu fui para ela, tem o Tadel hoje, ela não sabia nem que era Tadel. Ela pensou que era um culto, alguma coisa, pode, pode vir para o Tadel também, vem cá. Ela estava lá na, no, no grupo dos jovens ali participando, né? E com certeza eu convidei ela para ir para a imersão, ela vai para a imersão também. Eu falei, aqui tem de tudo aqui, ó. Ela falou, Ai, eu quero uma igreja assim, eu, eu quero me envolver em tudo. Você vê como Deus está mandando? Por isso que nós temos que plantar, regar só isso. O crescimento vai ser dele. Você